0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Lider Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney?
1: Fala Moisés, tudo bem? Mais uma gravação de um episódio maravilhoso aqui do Lider Medcast para vocês, o melhor podcast de saúde do Brasil. Você já conhece o nosso propósito é trazer para você informação de qualidade, você sabe que na internet você está recheado de fake news, de informações não checadas. O nosso propósito é trazer para você informação correta, informação boa, isso que vai fazer com que você possa prevenir a sua saúde, proteger a sua saúde e das pessoas que você gosta. Compartilhe o Líder Medcast, espalhe saúde, conte para os seus familiares, para os seus amigos, se inscreva em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, TikTok para que a gente possa continuar trazendo para vocês esse trabalho maravilhoso. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a doutora Débora Viana, cirurgiã de cabeça e pescoço, opera nos melhores hospitais de São Paulo, atende na sua clínica também, CSJ. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Débora, é uma honra tê-la aqui, muito obrigado.
2: Eu que agradeço o convite, boa tarde pessoal. Vamos lá, Moisés,
1: vamos então extrair as informações e dividir com você que está aí desse lado.
0: Seja bem-vindo novamente, doutora.
2: Obrigada. Vamos falar
0: um pouco da, de tireoide. É, qual que é a função? O que é tireoide e qual que é a função dela?
2: Bom, primeira coisa é a seguinte, a tireoide ela é um órgão do corpo que tem dois donos responsáveis por ele, né? Então eu falo que um dono é o cirurgião de cabeça e pescoço e o outro dono é o endocrinologista. Por quê? Porque eu posso ter doenças da tireoide, da morfologia da tireoide... O que a gente tem a respeito disso? A tireoide, ela é um órgão que é mais ou menos do tamanho de uma, duas moedinhas. E ela fica nessa região anterior do pescoço e tem o formato é, de uma borboletinha. E ela pode ter alterações de formato, tipo, apresentar carocinhos, que são as nodulações, ela crescer e ocupar um monte de espaço, ela ficar endurecida. E quem vai cuidar dessa parte da tireoide é o cirurgião de cabeça e pescoço. E a outra parte do órgão é tratado pelo endocrinologista, que vai ser o médico que vai tratar do funcionamento da tireoide. E aí, o que a tireoide faz? Ela serve para produzir hormônios no nosso corpo que vão regular o nosso metabolismo. Então, o que eu vou ter? Se eu tenho uma tireoide que enlouquece e começa a produzir hormônio demais, eu vou ter um metabolismo super acelerado, eu vou ter o hipertireoidismo. Então, o que o paciente vai ter? Irritação, insônia, facilidade para perda de peso, diarreia, cabelo fraco, unha fraca. E a tireoide que começa a produzir pouco hormônio? Vai ser o hipotireoidismo e vai causar o quê? Queda do metabolismo. Então ela vai ter desânimo, sonolência, depressão, facilidade para ganho de peso, cabelo fraco e unha fraca também. Então o que eu costumo falar é, temos dois donos desse órgão e cada um, pode se meter um pouquinho na especialidade do outro, uhum. mas eu tenho o um médico que trata a morfologia, que é o cirurgião de cabeça e pescoço, e o médico que vai tratar a parte funcional, que é o endocrinologista. Coisas importantes para a gente saber é, eu posso ter uma tireoide que tem o um formato lindo e maravilhoso e o funcionamento completamente alterado, e aí como eu vou ver isso? Num exame de sangue e trato com remédio, e eu posso ter uma tireoide que trabalha maravilhosamente bem, e aí tem o formato completamente alterado. O
0: exame de sangue sai o formato? Não,
2: não, não. não, não, não. Aí não. como que eu vou ver o formato? É no exame, exame físico e no exame de imagem. Eu sou old school, eu ainda falo, o exame físico <risos> é muito importante. Então é a palpação do pescoço, né, por um médico habilitado, que ou é um cirurgião de cabeça e pescoço ou um endocrinologista, e o exame de imagem, que no caso, para ver a tireoide, vai ser um ultrassom com Doppler de tireoide né então são essas coisas que são importantes porque o que que eu tenho muito paciente que chega em mim com nódulo na tireoide fala doutora eu a vida inteira fiz exame de sangue para tireoide e nunca vi que tinha um nódulo e agora estou aqui com um câncer mas por que que nunca viu porque o exame de sangue exatamente não vai ver se você tem uma alteração morfológica ele vai ver se a tua tireoide trabalha direitinho Então, assim, são coisas completamente diferentes e a abordagem terapêutica é completamente diferente. De novo, função da tireoide eu vejo no exame de sangue, trato com remédio. E aí, formato de tireoide, exame físico, ultrassom. E aí, primeira triagem foi essa. E depois, aí eu vou fazer, por exemplo, uma punção da tireoide, que é para ver o tipo de célula que está crescendo e causando esse aumento de nódulo ou aumento da tireoide. E aí a gente vai conversar sobre o tratamento. Por quê? Toda alteração morfológica da tireoide vai ter que ser tratada? Não, né? Eu costumo falar que nós, mulheres, fazemos 40 anos a gente vem premiado com várias coisas, dentre elas, nódulozinhos na tireoide. Então, é muito esperado uma mulher ter um nódulo na tireoide. E aí, eu vou ter que operar todas as mulheres do universo? Não, né? A gente tem que selecionar quem tem nódulo importante, quem tem uma alteração morfológica importante, e aí precisa ser tratado, quer ser submetido a um procedimento que é uma intervenção, tanto uma cirurgia ou uma ablação da tireoide, que é queimar essa tireoide, e da mulher, ou o homem também no caso, né, mas que é menos frequente, que vai precisar ser só acompanhado, né. E aí, a primeira coisa pra gente triar isso é exame físico ultrassom. Passo número dois, encontrei alteração num desses dois, é a punção.
0: Doutor Sidini, já fez muito, muito ultrassom de tireoide? Já fiz bastante, já fiz
1: bastante. <risos> Agora já tô mais é, aposentado nessa área. Mas já pratiquei bastante. O ultrassom continua sendo um exame gold indispensável, standard, isso. indispensável para essa avaliação inicial.
2: Exatamente. Que é o ultrassom,
1: é um exame de imagem que consegue determinar, então, a forma, o volume e também a vascularização. a vascularização e também encontrar nódulos. Não tem nada a ver com a função, entre aspas, né? Porque quando você fala em tudo isso, se você indiretamente com a experiência, você já até consegue Uma tireoidite. aferir tiroidides, etc, etc. Mas basicamente para ver essa, esse formato, essa anatomia, então o ultrassom ainda é o exame de imagem mais importante.
2: Isso. E dentre dos exames... acaba
0: sendo uma regra o exame de ultrassom de primeira.
2: Isso, é, é uma regra. Então eu detectei. Para eu detectar alteração morfológica na tireoide, é igual exame físico e ultrassom, né? E hoje em dia, o ultrassom, em alguns casos, ele acaba sendo mais importante até do que a punção. Né? Porque o ultrassom, ele, hoje, ele é tão bom e ele nos dá características tão boas da, do nódulo né? que ele consegue predizer com mais acurácia até do que a punção uma lesão suspeita para malignidade. Né? Então, por exemplo, eu posso ter um ultrassom que me dá uma classificação, um t 5 por exemplo, que é uma classificação que eu olho para aquilo e falo isso daqui tem cara de câncer e ainda ter uma punção, por exemplo, indeterminada e esse paciente ele vai ser submetido a um tratamento ele vai ser operado por conta do ultrassom e não pela punção e na grande maioria dos casos esse ultrassom ele foi o definidor e me demonstrou que a suspeita era verídica né então é, o que eu costumo falar é o seguinte hoje a gente tem uh, um dos uh, ma- dos pontos mais importantes no ultrassom é a profundidade do nódulo né antigamente os ultrassons eles eram menos acurados né tinha menos acurácia então aí o que, que eu tenho hoje é, eu costumo falar para o paciente imaginar. Imagina várias camadas de uma substância e uma bolinha crescendo em cima. Né? Como que é mais fácil para essa bolinha ela conseguir crescer para o ladinho ou ela perfurar várias camadas? É mais fácil ela crescer para o ladinho. Então, um nódulo que ele consegue perfurar várias camadas, quer dizer, crescer para dentro, né, profundo. Significa um nódulo de alta agressividade, né? Então, a gente consegue ter esse tipo de situação com os ultrassons hoje em dia, que fazem com que eu olhe para um paciente e fale, você é um paciente candidato à cirurgia, porque você tem um nódulo suspeito para tumor, né? Para neoplasia de tireoide. E só
1: dando um passinho para trás, nódulo é uma coisa. Quando você tem lá o nódulo, é apenas uma... Como se fosse uma verruga para fora da sua pele, que você está acostumado, ou até uma mancha, um nódulo, né? Agora, para é que você possa determinar se ele é câncer ou não, para ficar bem mais inteligível para você que está ouvindo, aí é uma outra história. Não é porque você tem um nódulo, quem tem que tomar cuidado do pessoal que está ouvindo, né? Porque você tem um nódulo anterior, como a doutora explicou perfeitamente. Muitas mulheres acima dos 40 anos têm vários nódulos e tudo bem. A questão é, é maligno ou não? É câncer ou não? E para isso, então, se lança essas outras armas, né? Exato,
2: exato. E mais importante ainda, que também é o seguinte, em tireoide, eu tenho só um diagnóstico preditivo até eu ter a cirurgia. Então, eu não tenho uma coisa que é a biópsia de tireoide. A gente tem uma coisa que é a punção da tireoide, que eu vou lá, tiro uma célula da tireoide e olho. A carinha dessa célula. Agora, para eu falar isso é um câncer, eu preciso dessa célula. E o entorno, como que ela se comunica e está grudadinha nas outras células. Isso só me dá a cirurgia. Essa biópsia da tireoide é pós-cirúrgica. Antes, a gente tem uma predisposição ao câncer. Então, por exemplo, eu tenho uma punção que é um BTs da 5 ou um BTs da 6. O que que significa isso? É uma punção suspeita para câncer ou que muito provavelmente é câncer. É isso que vai vir no seu resultado. E aí, esse paciente é indicado a ser operado, sim. Sim porque a chance dele ter um câncer é de 95%. Agora, ele vai ser submetido após a cirurgia a uma biópsia de toda a glândula e aí sim eu vou ter o diagnóstico maligno ou benigno, né? Então, eu costumo falar que o câncer da tireoide é, é pressuposto antes da cirurgia e o paciente só vai ter o diagnóstico final após a cirurgia, né? E uma coisa é, importante né, que, eu, é, que eu sempre falo para meus pacientes é É muita calma, a primeira coisa, porque o câncer da tireoide... Primeiro, não é porque você tem um nódulo que você tem um câncer da tireoide de jeito nenhum.
0: E é complicado pro paciente ouvir que só vai saber depois da cirurgia.
2: Sim, mas aí que tá. O tratamento é a cirurgia e é um tratamento ameno, né? Então, a retirada da tireoide é um tratamento que causa pouco malefício ao paciente e que acabou a cirurgia ele está tratado. Então, eu falo pro meu paciente, olha, você vai ficar tranquilo porque no momento em que a gente firmou, bateu o martelo, você teve um câncer, eu também mate o martelo, você está tratado, né? Então, você tem o diagnóstico final e o tratamento no mesmo minuto, tá? Que é quando a gente recebe essa biópsia. Uma dúvida que todo mundo tem é, Poxa, mas eu tô falando de câncer, e aí? Eu operei a minha tireoide, acabou, o que, que vai acontecer? E a
1: quimioterapia? E a quimio,
2: e, e a rádio, vai, vai rádio? cair Como meu é cabelo, é vai mudar minha pele? Na verdade, não, né? O câncer de tireoide, ele é um câncer que entra numa categoria diferente dos outros. Ele é um câncer de crescimento mais lento, mais ameno, e que tem um tratamento diferenciado. O tratamento para ele é a retirada da tireoide, e aí, que nem eu falei, vem o anátomo patológico, que é o resultado dessa biópsia. E com ele na minha mão eu vou ver, ah, realmente veio um câncer de tireoide? Ok, esse câncer ele é de alto risco ou baixo risco? Sendo de baixo risco, o tratamento acabou. Eu não vou fazer absolutamente mais nada e o que vai acontecer é o acompanhamento desse paciente. Ele vai passar com a gente para a gente avaliar marcadores tumorais ou a parte hormonal, como que ele está evoluindo. Agora, ah não, veio um câncer de alto risco, quer dizer, ele tem mais células agressivas lá. O que que a gente vai fazer? Aí tem uma coisa que chama radioiodoterapia. Não é radioterapia, tá? Isso vai ser o quê? É um comprimidinho que o paciente toma uma vez só por boca, tá? Não cai cabelo, não muda a tonalidade de uma pele. Uma vez o um tratamento todo? Uma vez o tratamento todo, tá? Quando que ele é feito? Entre dois meses a seis meses depois da cirurgia, que é o período que a gente tem a maior eficácia, para receber esse tratamento. Ele tá internado, é dentro do hospital, ele toma esse comprimidinho e passa um dia no hospital. Por quê? Ele é um comprimido radioativo. O que que isso vai fazer? É um comprimido de iodo, marcado com radioatividade, que vai rodar o corpo inteiro do paciente, essa radioatividade, e buscar células parecidas com o tireoide. Que são quem? As células do câncer de tireoide. Que elas são ávidas pelo iodo e elas morrem quando elas recebem esse iodo. Então, é um tratamento que é dose única e acabou. Qual é a consequência desse tratamento para a vida? De novo, é um tratamento ameno, o que os pacientes queixam nos primeiros 15 dias de pós-operatório. A saliva engrossa um pouquinho e o gosto da comida fica mais terroso, gosto de ferro. Por quê? Que nem eu falei, ele é um remedinho que vai buscar células parecidas com a da tireoide. Então, quem que a gente vai ter parecido? As glândulas que produzem saliva e o lugar que a gente sente o gosto. Então, é esses primeiros 15 dias, gosto diferente e saliva mais
0: grossa. E pelo fato de ter tirado parte da tireoide... ou ou ela inteira, parte dela?
2: A tireoide, toda. A tireoide em, toda. Em vias de regra, a tireoide toda. Em cânceres, que, em lesões que a gente considera de baixo risco, aí a gente tem autorização para fazer a retirada de metade da tireoide. Qual que é a vantagem de eu fazer a retirada de metade Antes da tireoide? é
0: vantagem, qual que é o... Então objetivo de. Não, não. Eu, a consequência. A consequência de desregular a produção de hormônio?
2: É, então, assim, vamos lembrar que a tireoide é o único lugar do corpo que produz o hormônio da tireoide, que é o responsável pelo metabolismo. A partir do momento que eu não tenho mais a tireoide, eu nunca mais vou produzir esse hormônio, tá? Nunca mais. Então, para eu regular o meu metabolismo, no dia seguinte da cirurgia, eu já passo a tomar o hormônio da tireoide. E o resto da vida eu vou ter que tomar.
0: Né? Vioral? Vioral,
2: vioral. Vi então, é o mesmo hormônio que o paciente que tem uma tireoide que produz pouco hormônio, que eu tenho hipotireoidismo, precisa tomar.
0: Não pode agredir o fígado, celular ou um hormônio? Não,
2: não, 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 não. Não, é, ele é um hormônio que não tem uh, nenhuma agressão, nem hepática, nem renal. Não existe contraindicação nenhuma para o paciente tomar o hormônio da tireoide. tá? É a única forma que a gente tem de reposição hormonal. Não existe uma forma endovenosa para isso, nem intramuscular, é oral, tá? É, o que a gente tem é pacientes que têm baixa absorção, por exemplo, pós-bariátrica, a gente vai ter que ajustar essa dose para uma dose mais alta.
0: Diariamente.
2: E diariamente toma-se. Por exemplo, eu sou uma paciente hipotireoideia, né? Eu tenho uma tireoide que ela tá aqui, mas ela não trabalha. Todos os dias eu acordo, tomo o meu hormônio e aí sigo a minha vida normal. Então, posso fazer minhas atividades normais. Ah, eu vou numa festa, eu posso beber um chopp? Pode, não que a gente recomende, mas tá liberado, né? Então, é vida que segue completamente normal. Não você, tem nenhuma contraindicação. Você
1: perguntou isso da questão da agressão do fígado, agressão hepática, devido à palavra hormônio, né? Exato. Porque, na verdade, essas bombas, esse pessoal... Ah. Por isso que ele perguntou isso. Eu até imaginei. Mas é um hormônio consagrado já, é, essas medicações que o pessoal toma, puran, tirox, introide, que você que está ouvindo provavelmente sua mãe, vó, pai, muita gente deve pode pode tomar, aliás, acabou de falar a doutora Débora, toma algum toma. deles, mas são medicações consagradas da indústria farmacêutica que testadas, é, eternamente usadas, é, é, usadas já. há muito tempo, mas não tem nada a ver com hormônios sexuais, não. testosterona, primbolona, essas coisas todas que aí, Seria mais uns 500 podcasts. É. Paulo vem venha falar sobre isso aqui.
2: E, e nem também relação, por exemplo, com o câncer de mama, de, por exemplo, ah, a mulher teve um câncer de mama, não pode tomar hormônio, né? Então, são hormônios diferentes. Então, o hormônio ginecológico é um, e esse hormônio tireoidiano é outro, né? Então, isso que você toma vai ser exclusivamente o hormônio que a tireoide devia estar tá produzindo e serve simplesmente para substituir a tua tireoide, né? Então, é, realmente o paciente deve tomar e não vai causar nenhum malefício para ele, desde que a dose esteja ajustada, né? Então, o que eu falo também para o meu paciente é o seguinte, ah, você tem a sua tireoide aqui bonitinha? Todos os dias ela conversa com o seu cérebro e eles se regulam, né? Então, o seu cérebro fala, produz mais hormônio tireoide, produz menos hormônio tireoide, e ela regula a sua vida. A partir do momento que você não tem mais uma tireoide, ou tem uma tireoide que é incapaz de te dar todo o hormônio que você precisa, quem vai fazer essa conversa com o seu cérebro vai ser o médico, né? Então, a gente vai seriadamente fazendo exames de sangue e falando, olha, agora você vai tomar um pouquinho mais de hormônio. Ah não, agora você vai tomar um pouquinho menos. Eu costumo falar para os pacientes que assim, uh, imagina que você é como se fosse uma canequinha. Então, você tá com uma canequinha cheia de água até aqui. Aí você vai lá e faz uma dieta e você vira um mini copinho tá então aquele tanto de água que tava repleto aqui ele vai caber dentro desse mini copinho não vai sobrar né então essa água é como se fosse a quantidade de hormônio que você precisava então o paciente tá lá ele perdeu peso fez uma dieta ele tá menor então ele vai precisar menos hormônio ou ah não eu peguei e ganhei peso ganhei 10 quilos o que que vai acontecer eu vou precisar de mais hormônio e aí quem vai fazer essa regulação Vai ser o médico, né? Vai ser ou o cabeça e pescoço ou o endócrino que vai ter que ir regulando o quanto você precisa de hormônio para viver. Uma coisa que a gente estava falando antes era por que eu, em algum momento, faria uma retirada de metade da tireoide ou de uma tireoide inteira, né? Assim, em tumores de baixo risco, lesões únicas menores do que um centímetro e de baixo risco, eu estou autorizada a fazer uma tireoidectomia parcial retira metade da tireoide e deixa a outra metade. Ela vai
0: continuar funcionando.
2: Exatamente. Para o paciente não ter que ter alguém regulando ele, porque aí a própria tireoide dele vai continuar lá e vai continuar trabalhando. Ah, em todo mundo vai conseguir suprir metade da tireoide? Não é todo mundo, né? Mas a grande maioria dos pacientes, sim, vai conseguir. Agora, nos que a gente não consegue enquadrar nesse aspecto, que é um tumor que tem maior carinha de agressivo, aí o que, que a gente precisa? A retirada da tireoide toda.
1: Débora, você tinha falado há um tempo atrás, retomando um pouquinho esse assunto, sobre a questão do nódulo em cima do muro, né? Do b da... que ficou indeterminado. Então o que acontece? Achou o nódulo, aliás, nem sempre vai fazer a punção, daqui a pouco você fala sobre isso, quando chega na punção ou hoje em dia é para todos, eu também não sei, mas você explica pra gente. Mas aí chegou o nódulo, que muita gente que tá ouvindo a gente tem nódulo, o pai que tem nódulo, a mãe que tem nódulo, mais em mulheres sim é mais comum. Então quer dizer, aí fez a punção, gente, é é aquela da agulhinha, pega uma agulhinha, põe no pescoço, uma seringa, puxa pequenos, pequenos pedacinhos, né? Que é um líquido que sai dali, que tem um monte de célula daquele nódulo agulha chegando lá bem nele, aí vem indeterminado, em cima do muro. Né? Aí ele deve se perguntar, mas e aí? Aí vem indeterminado que que opero, não opero. Acho que quando está bem caracterizado na imagem no Betesda, que é maligno, ok. Acho que a conduta para o cirurgião fica mais, mais óbvia. É, fácil nunca é, né? Mas fica mais... <risos> a decisão fica é, uma decisão, decisão fica mais pra é. é. E quando vem esse assim, em cima do muro? E também aquele que é totalmente benigno, não Sim. precisa nem de punção, ok. Mas você, ele que tá ouvindo, tá pensando, ah, eu tô com nódulo, que desespero, né? Como que eu tiro ali esse desespero, então, do paciente? Então,
2: assim, primeiro, é, eu costumo falar que pra gente caracterizar se um nódulo ele é realmente suspeito ou não, é um somatório, né? Então a primeira coisa é um ultrassom, a punção e o exame físico. Então, esses três caminhando para o mesmo lado, a, a escolha do cirurgião fica mais óbvia. Então, todo mundo é mais suspeito, então essa escolha cirúrgica é mais óbvia, todo mundo é menos suspeito, também é uma escolha menos óbvia. O em cima do muro, hoje, a gente tem um exame que chama Mirtype. O que, que é isso? Ele vai avaliar o potencial genético que eu tenho dentro daquele nódulo. Então, ele vai me falar, ah, o potencial genético oncológico é 98% então aí ele me respondeu essa pergunta, e aí a gente vai para o próximo passo. Mas ele usa citologia, no BTs da 3 e 4. Que foi colhido no PAF. Isso, exatamente. Então a gente pede, então, a ah, vim com um BTs da 3 um BTs da 4. Então eu vou pedir um MIRTYPE, e aí o laboratório, no mesmo lugar que você fez a punção, ele vai encaminhar para estudo genético. E aí vai me falar de uma forma é, mais direta, olha, qual é o potencial que esse nódulo vai ter. É uma ferramenta É uma ferramenta a mais, Agora, ah, não, eu não tenho condição de ter esta ferramenta mais. Então, aí a gente vai para o melhor dos três, que vai ser exame, ultrassom e punção. Então, mais para esse caminho ou mais para o outro caminho. E aí, ah, eu tenho uma punção BTS da 3, o que, que a gente vai fazer? A gente espera três meses e repete a punção. Então, é, classicamente, se eu não tenho o MIRTYPE na minha mão, que é esse teste genético, é por esse caminho que a gente vai. Ah, tá, mas aí repetiu, veio uma punção em cima do muro e o nódulo é um nódulo de característica ruim aí a gente vai encaminhar esse paciente para cirurgia. Ah, não, eu tive uma punção de característica melhor, o nódulo é de uma característica também não tão ruim, e aí a gente consegue fazer um acompanhamento. Desde que também, é, eu, eu falo que medicina também não é tudo matemático, né? Então, a gente tem que avaliar quem é esse paciente, qual é a história desse paciente, quais são os antecedentes que esse paciente tem, e aí vai somando tudo isso para a gente ir para o lado cirúrgico, ou o lado do acompanhamento, que é seriar ultrassonografias para a gente avaliar como que esse nódulo vai se comportando. Porque não é que eu tenho um nódulo benigno que se torna maligno. Eu tenho um nódulo que pode ser maligno e eu não estou percebendo isso. Ainda? Ainda, porque ele ainda não tem aquele crescimento que eu falei, ele não apareceu ainda claramente as calcificaçõesinhas, O ultrassom não está mostrando uma vascularização mais no centro do nódulo do que nas, nas partes periféricas. Então, porque ainda não apareceu, mas a gente vai acompanhando que se aparecer essa característica, a gente vai e trata. Porque uma coisa boa da tireoide, do câncer da tireoide, é que ele é um câncer de crescimento super lento, né? E ele é um câncer que consegue sair de lá e ir para outros órgãos, isso é a característica básica de todo câncer, de forma muito lenta, né? Então, por exemplo, quando eu falo de um câncer de laringe, eu muito. E ele não
0: é tão silencioso.
2: O câncer de tireoide é super silencioso.
0: Não, não, então perdão, entendi errado lá atrás. O que é silencioso na tireoide é o hiper... O que não é silencioso, é o hiper ter... e o hipo. É o hipo, que não é silencioso, perdão. Isso, isso, isso,
2: isso. Isso, porque é a minha sintomatologia de funcionamento tireoidiano é nada silenciosa. Porque você
1: pode ter nódulos, câncer, tudo isso e não tá percebendo e não tá nada. Eu é um
2: sentimento porque o funcionamento
1: da me, me corrija, da parte da produção ainda tá com, tá, tá normal. mantendo normal. Mas é. no momento também o CA vai poder Sim. alterar esse funcionamento.
0: Né? Mas quando acontecer Ou isso não. já tá tarde.
2: É, na, na verdade Sarde não, não. Tá é, é assim, eu, uh, em tireoide eu, eu, não, eu não gosto de usar e, e, e essa, essa forma de pensar, porque realmente é um câncer que a gente consegue tratar e com sucesso, independente do estadio, né, então vamos relembrar, o que, que é o estadio de um câncer, né, então todo câncer eu divido em quatro casinhas, né, então a casinha 1 um é o menorzinho que tem, e que eu consigo fazer menos coisas para tratar, eu sou menos agressiva, e que eu tenho uma chance de o tumor não voltar muito maior, né? E a casinha 4 é o câncer maior, né? É o que tá mais avançado e que eu preciso ser mais agressiva pra tratar, tá? Então, assim, dentro do câncer da tireoide, se eu somo a casinha 1 até a 4, a minha chance de que tratei e deu tudo certo e nunca mais ter problema é 98%, quer dizer, é uma taxa extremamente alta, né? E também eu mudo de casinha para casinha, quer dizer, do 1 para o 2, do 2 pro 3. Eu considero isso normalmente em anos. Diferente de, por exemplo, que eu falei, o câncer de laringe, que eu mudo de uma casinha para outra no intervalo de tipo um mês, um 98% mês e meio. 95% não
1: tem. É, não existe, não
2: existe né? né? Entendeu tudo isso? É, então é, é, é um câncer diferente. Mas aí a questão de sintomatologia, também, né, o câncer da tireoide, o paciente normalmente ele não sabe nada, não percebe nada e descobre que tem um câncer por conta de um exame clínico geral que ele faz. Então ah, a mulher vai no ginecologista, entrou na menopausa, pede uma triagem. Poxa, achou um nódulo. Achou um nódulo, manda para o cabeça e pescoço ou para o endócrino investigar. Aí nessa investigação, opa, esse nódulo tem uma característica ruim, vamos fazer uma punção. Fez a punção, uma punção suspeita, tratamos, é um câncer, né? Mas a mulher não está sentindo nada. Quando que a gente vai ter alguma sintomatologia de uma doença morfológica, de formato da tireoide? Quando eu tiver, primeiro, um nódulo grande demais. Por quê? Porque ele vai comprimir os órgãos que estão ao redor da tireoide. Quem que tá ao redor da tireoide? A traqueia, que é o lugar por onde passa o ar. E o esôfago, que é por onde passa a comida. Então, se eu tenho um nódulo maior que 3 centímetros, eu posso ter incômodo na respiração ou para engolir. O paciente vai engolir, tem que virar a cabeça de um lado, de outro, para a comida conseguir descer, tá? O que mais? É isso. Agora, o câncer da tireoide, ele vai ter um tamanho de 3 centímetros? Normalmente não. A gente costuma identificar essas lesões muito menores, porque elas vão ser vistas nesses exames de triagem. Agora, o que mais que eu vou ter de sintoma num câncer da tireoide? Exatamente debaixo da tireoide passa um nervinho, que é o nervinho que vai enervar a corda vocal. Então, imagina que eu tenho meu nervo aqui e eu tenho uma bolinha crescendo aqui, grudadinha no nervo. Conforme essa bolinha vai envolvendo esse nervo, ele vai parando de funcionar da forma correta. Então, ele vai enervar a corda vocal de uma forma errada. A corda vocal não vai trabalhar direito. Eu vou ter uma rouquidão. Só que aí não é aquela rouquidão que vem e volta. É uma rouquidão que veio e ficou, né? Então, por quê? Porque o meu nervo não tá funcionando. Então, não é, ah, acordei rouco, ou falo bastante ao longo do dia e aí fiquei rouca. Não é isso, né? Então, é uma voz que vai perdendo a voz progressivamente, essa voz não vai voltando. Então, isso é um sintoma que eu posso ter de um câncer da tireoide. É comum? Não. Porque, de novo... Normalmente, o paciente está fazendo as suas triagens clínicas e aí fez um ultrassom, identificou um nódulo e às vezes nódulos pequenos, de tipo um centímetro, um e meio centímetro, e foi aí fazer essa investigação, encontrou um câncer de tireoide e já tratou antes do sintoma existir, tá?
0: E tem alguma explicação porque a, a prevalência é mais nas mulheres?
2: tá. O que a gente tem é que o nódulo é mais frequente em mulheres. Agora, se eu tiver, por exemplo, um homem com um nódulo na tireoide, a suspeita é maior no homem do que na mulher. Suspeita pro câncer. Pro câncer, porque o que acontece é o seguinte, mulher, que nem eu te falei, a gente entra em menopausa por conta dos nossos fatores hormonais, aí sim, ginecológicos, a gente tem uma série de alterações de corpo mesmo. No homem não. E, exatamente. Volta mais tardinho. Exato. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu nódulozinho da tireoide para chamar de meu. Quer dizer que ele vai ser câncer? Não, não quer dizer. E na grande maioria das vezes, ele não vai ser câncer. Só que, e aí eu vou pegar essas mulheres, porque a quantidade de mulher que tem é, nódulo de tireoide é tão grande que mesmo que a maior parte dela seja benigno, a grande maioria das pacientes com câncer de tireoide vai ser mulher. Agora, chegou no meu consultório um homem com um nódulo na tireoide, eu vou olhar, é para homem ter nódulo? Não, não é. Então, por que, que esse nódulo tá aí? A gente tem que investigar de mais perto. Porque a probabilidade aí deste nódulo ser um câncer é maior do que somando todas aquelas 500 mulheres.
1: O que não significa que sempre vai ser também, para você não ficar aí ah, é real. com a cabeça muito ruim, né? Não Sim. é uma catástrofe. O que a doutora Débora explicou é que quando se tem um nódulo na tireoide de um homem, o risco é maior do que quando se tem em mulher, mas para você que tem aí seu pai, seu irmão, não você quer mesmo dizer nódulo, câncer, não, não é que é câncer. É Sim. maior a possibilidade e precisa ser investigado mais profundamente, né? Mas não dá para dizer nada ainda. Exato, né? exato. Não, não e quer voltando dizer... um pouquinho no que você falou agora há pouco, o nódulo benigno também pode comprimir o laringeo recorrente? O nódulo benigno,
2: exato, o nervinho laringeo recorrente, que é aquele nervinho que eu da falei voz. que enerva a cordinha vocal, ele pode ser comprimido sim Pelo também benigno. por uma lesão benigna. É menos frequente, porque o que vai acontecer é o nosso pescoço, as estruturas, elas vão se acomodando. Então, o nódulo vai crescendo, esse nervinho vai esgueirando para um ladinho. Então, para ele ser realmente comprimido, eu tenho que ter um volume de bosta, um volume nodular muito grande, né? Então, na grande maioria das vezes, eu não vou ter alteração vocal, mesmo com o nódulo, por exemplo, de 3 centímetros, que eu falei que já é o suficiente para me incomodar e engolir. Então, eu posso ter dificuldade para engolir a minha carninha, por exemplo, por ter que virar a cabeça para acomodar o esôfago para o nódulo... Desculpa, para o nódulo descer. Mas eu vou ter ainda uma voz normal, né? Então, eu tenho que ter um volume muito grande para eu ter essa compressão. Mas acontece, ah, né? Eu já tive paciente que eu operei com 800 centímetros cúbicos de tireoide. Para a pessoa ter noção, uma tireoide normal tem 15 centímetros cúbicos.
1: quase um litro de tireoide.
2: É uma tireoide, é uma jaca, né? Então, assim... Aí é um paciente que vai ter comprometimento.
1: E a gente também, né, recebendo exames, às vezes, ou fazendo, você muitas vezes se depara com multinodularidade, multinodularidade, né? Você vai ver lá no teu laudo, da tua pessoa que ama, bócio multinodular, né? Quer dizer, tem muitos nódulos. Existe uma relação entre a quantidade de nódulos e câncer? Não. Ou... Quanto, se tem muitos nódulos, é menor a chance? Como é que
2: funciona isso mais é. ou menos?
1: Ou, claro, dentro daqueles montes tem aquele que tem aquela característica isso. mais complicada, que vai merecer um cuidado que, que maior. Que merece uma
2: investigação melhor, né? Porque eu costumo falar para o paciente que o importante não é o número de nódulos, né? É a característica do nódulo. Então, o paciente pode ter... 40 nódulos e todos lindos, nenhuma característica ruim, e ter um nódulo de característica ruim. Então, assim, quando normalmente o paciente tem múltiplos nódulos e de característica é, é, boa, né? A gente pensa o quê? Numa tireoidite, num um processo inflamatório da tireoide que tá causando isso. Então, Tratamento
0: me... medicamentoso, nesse caso.
2: Não necessariamente também, <risos> né? Porque o medicamento só vai vir quando eu estiver... Okay funcionalmente sei, problemática, sei, sei. mas às vezes eu tenho um monte de nódulos, eu tenho uma, posso ter uma tireoidite, mas que não está desencadeando um problema hormonal no paciente, então o paciente não precisa fazer nada, Ainda. né? Ainda, Ainda. justo, Ainda. é um acompanhamento, então assim, na verdade, ou eu também posso ter, uh, eu tenho cânceres que são multifocais, né? Então eu tenho um nódulo, é, por exemplo, um nódulo maior de características suspeitas e outros nódulos menores, também de características suspeitas que nem eu falei ah eu tenho um nódulo, por exemplo, TIRAD5, que é uma característica ultrassonográfica super suspeita, e mais três nódulos TIRAD4, que são suspeitos, mas não tão suspeitos quanto um 5. Quer dizer, eu olho para isso e eu falo, não, isso não é nada? Não, a gente olha para isso e fala, poxa, é um nódulo suspeito com a suspeita de multifocalidade. Quer dizer, os outros nódulos da glândula podem ser câncer também. E aí, esse é um paciente que eu não vou falar. Nossa, olha, vamos tirar metade da tireoide. Não, se eu estou pensando na multifocalidade, é o paciente que eu vou fazer a retirada da tireoide inteira.
1: E lembrando né? mais uma vez a fala da doutora Débora, mesmo esse paciente da multi, é, fo, é. É, multifocalidade, de, de nódulos Tirrades 4, 5, ou seja, de alto risco. Não pracear, é motivo para pânico. Não é motivo para pânico, é motivo sim para se cuidar, se informar, procurar o cabeça e o pescoço. Isso, muito motivo. Mas cairão naqueles 98% de de, ótimo prognóstico. De ótimo prognóstico. Posso falar cura? Sim. Posso, né? Então, de cura utilizando-se das medicações de reposição de produtos da tireoide são hormônios, né? Mas é, e vai ter vida normal. E vida que né? segue. Vai sim. tomar o mesmo remédio que qualquer pessoa hipotireoidea que nem eu, come, por, exemplo. Debra, por exemplo. <risos> e, <risos> não, então... no, ok, como qualquer outro remédio. É, não, sem e, e vida que segue, Só que né? Tem uma coisa, né? É, o, o meta... A tireoide, apesar desse tamanho minúsculo, né? De às vezes até menor, né? Tem tireoides de 8 centímetros cúbicos. Sim. É, muito pequeno. A função que ela exerce no nosso organismo, ela é extrema extrema importância, né? Exato. Então eu já vi às vezes até a Débora também deve ter visto um paciente que sofreu alguma condição é, que acabou indo para UTI, que tomava, esquecem de prescrever. É uma tragédia. É uma tragédia, é né? uma, uma tragédia. tragédia. Alguns dias sem hormônio tireoide acaba com tra... o metabolismo, né? Uma tipo, é uma tragédia bem grande. Então o
0: que acontece?
2: Tudo, tudo. na verdade. <risos> <risos> tudo, então que nem eu te falei, é, é o seu metabolismo ele vai ficar lento. Então começa aí, você começa a edemaciar, então tem uma coisa que se chama mixedema, então você fica inteira edemaciada, então vai interferir frequência cardíaca.
0: Demaciado, o que que é isso? Inchado. Inchado. Inchado.
2: Desculpa, é inchado, Inchado. você fica um balãozinho inchado. Balãozão, né? É, um balãozão. (risos) Então aí você vai ter, além disso, você vai ter dificuldade de raciocínio, então o paciente vai tendo uma lentificação de raciocínio, uma sonolência extrema, alteração de pressão, alteração de frequência cardíaca. Você pode ter derrame pericárdico, quer dizer, juntar líquido no coração, juntar líquido no pulmão... Tá? então você descompensa o paciente completamente. Vai parando a máquina. Como? Vai parando não, a máquina. Você... Não, não quer dizer que todo mundo vai acontecer isso, ficar dois dias sem tomar ano, né? Não, não. Claro. Tá? É, então assim... Mas é uma questão
0: assim... de semanas.
2: É, mas é uma questão de semanas, né? Não, então, portanto,
1: você que foi para o hospital com...
2: Leva o seu hormoninho e um... avisa o médico. médico.
1: para não esquecer, porque o cirurgião, não tô falando de cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço provavelmente que operou a sua tireoide. tireoide com certeza coloca o hormônio le- no dia lembrar. seguinte. Vai lembrar. Mas eu digo, foi operar o tornozelo
2: e não bota. É, né?
1: esqueceu de colocar na prescrição. E se ninguém avisou, também não é divinho, né? Exato. Então precisa que tenha esse contato com a família, Há pequenos detalhes que fazem uma diferença.
2: Sim, e eu, eu falo para os meus pacientes cirúrgicos, na verdade, pegando esse gancho, eu peço para os pacientes: olha, gente, leva uma lista de todos, os horm... de todos os remédios que você toma com dose e horário. Né? Porque aí o que. que é... E deixa essa lista lá com a gente. Porque aí a gente faz a, a conciliação medicamentosa. né? Porque do mesmo jeito que não pode ficar sem o Purã, não pode ficar sem o da pressão, não pode ficar sem todo mundo, né? sem o do diabetes. Então tem que estar todo mundo lá, escritinho, para o médico que for te operar, escrever e fazer essa conciliação. E o da tireoide realmente é um hormônio super pequenininho que é uma tragédia ficar sem. De novo, não é uma tragédia esquecer dois dias o seu Purã. Mas também não é para esquecer toda semana um dia, né? Porque é um hormônio cumulativo. Então eu esqueço hoje um dia, semana que vem eu esqueço de novo, na outra eu esqueci de novo. Então, em torno de oito semanas, se eu esqueci uma vez por semana, eu passei uma semana inteira sem o hormônio, né? Então é uma coisa que a pessoa tem que ter bem atenção.
1: Porque para pressão e diabetes, já é uma coisa que a família está sempre muito Leva atenta, a bolsinha. Todo mundo relata, mas acha que a importância de, um, de uma medicação de reposição para tireoide é. É secundário, e não é, pelo contrário, de né? Pensa no mesmo. metabolismo de todos os teus órgãos, né?
0: Tem como herança hereditária? Boa o pergunta. câncer da tireoide? Sim.
2: Então, aí a gente entra é, em dois aspectos. A gente tem um tipo de câncer que chama carcinoma medular de tireoide, que ele é simplesmente causa efeito genético, tá? Quer dizer, uh, você teve um câncer medular de tireoide, a gente faz um teste genético em você, deu positivo o seu teste genético, a gente testa os seus parentes, acima e abaixo imediatos, porque eles tendo o câncer positivo, todos eles vão ser tireoidectomizados. A gente vai tirar a tireoide de todo mundo, porque a gente tem penetrância de quase 100% do câncer de tireoide nessas
1: pessoas. Esses parentes, mesmo sem nódulos, sem... Mesmo
2: sem sem nódulos, sem nada. Então, a gente tem alguns códons... Imagina o seguinte, quando eu tenho o gen, eu tenho o gen que tá errado, e dentro do genzinho eu vou ter o o códigozinho errado. Então, a depender do tipo do códigozinho errado do medular de tireoide, para ter noção a gente opera até criança menor que um ano. Que é um dos
1: tipos de câncer de tireoide. Não Não é é o mais frequente. E não é para todos, é. E
2: E, e não é o comum. Esse daí é um que é causa efeito genético, sim, e que aí a gente testa o paciente, testa os parentes, e aí opera todo mundo que tem o gene positivo. Agora, o câncer de tireoide mais comum que a gente tem é o carcinoma papilífero de tireoide. Eu posso ter herança familiar? Até posso mas o comum dele é ele ser aleatório, tá? Então, não é um câncer que implica em investigação familiar, não é, tá? Então, eu tenho um câncer papilífero de tireoide, eu preciso me estressar com meus pais, com os meus filhos? Não, é vida que segue, porque ele é um câncer aleatório. Qual que vai ser o fator de risco para ele? Exposição à radiação é a primeira coisa, então... Lugares onde a gente tem grande exposição de radiação. Então, tipo, lugar que tem usina nuclear, por exemplo. Lugares que tiveram o o extravasamento de energia nuclear são os lugares principais para o câncer de tireoide. E aí, o que mais? Pessoas que fizeram radioterapia e que o campo da radioterapia é próximo do pescoço. Por exemplo, câncer de mama. Então, a mulher fez a radioterapia e foge um pouquinho de radiação para essa região aqui do pescoço. Então, é uma pessoa que tem maior risco para câncer de tireoide. Ah, teve um linfoma e foi tratado com radioterapia na infância, por exemplo. Aí também é da mesma forma. É uma área que é englobada. Ou, tive um outro câncer de cabeça e pescoço e fiz radioterapia cervical. Então, são fatores de risco para o câncer da tireoide. Agora, fora isso, são fatores muito mais aleatórios. Na literatura, fala-se sobre deficiência de iodo e tudo, mas assim, hoje em dia, é é uma coisa que é inexpressiva porque a gente tem no sal nosso a adição de iodo. Então, todo mundo usa a quantidade de iodo que precisa ter na dieta todo dia a ponto de não ter um problema tireoidiano. Então, isso acaba que a gente nem entra muito nessa seada.
0: E tem alguma, algum, alguma forma de evitar ou... Joga mais para prof... não tem prevenir. aleatório total prevenir.
2: não a gente, assim o que eu falo que a gente tem é por ex... é, é, é o diagnóstico precoce então lógico quanto mais cedo eu fizer o meu diagnóstico maior é a chance primeiro de eu poder fazer uma tireoidectomia parcial manter a tireoide do outro lado, né, e, tem necessidade e, de medicação? e não tomar hormônio, por exemplo, né, agora falar, nossa, eu vou fazer alguma coisa diferente para eu não ter um câncer de tireoide, é pesado, não consigo falar uhum. assim, por exemplo, ah, não fuma, não bebe e tal, é, esses não são causa e efeito direto pro câncer da tireoide. O que eu costumo orientar meu paciente é fazer o autoexame, né? Que é o quê? Olhar no espelho, e tomar um copinho de água, por exemplo, e aí você vai ver se aqui na frente do pescoço, quando você engole o seu copinho de água, aparece uma nodulaçãozinha. Então, aparece uma... Você faz guti-guti e vai subir aqui um carocinho. Isso é uma forma de você se autoexaminar. Então, perceber que tem um nódulo da tireoide. Então, nessa região, um pouquinho acima da fúrcula, do buraquinho que a gente tem aqui no pescoço, coloca três dedinhos para cima, que é onde vai estar a sua tireoide. Então, você vai lá, engoliu a água na frente do espelho e você vê. Então, é uma forma de você pensar em fazer um diagnóstico mais rápido de um nódulo da tireoide. Peraí, vamos
1: explicar melhor isso para quem está ouvindo, que isso é muito importante. Então, o autoexame, que é a pessoa mesmo fazer esse exame... Três dedos acima da fúrcula, três dedos acima ela vai estar na topografia da tireoide, mas aí ela vai engolir a água e...
2: Tomar a água e olhar no espelho se vai aparecer uma bolinha que vai aparecer aqui para cima. Então ela engole e vai surgir uma bolinha que vai dançar para cima e para baixo conforme eu tô engolindo no a minha água. No momento que a água. pessoa
1: engole, então ela pode sentir um caroço. Exatamente. Então, nas pessoas... É, que não tem suspeita, não pode ter nenhum caroço. Não é para ter caroço é nenhum. Isso que vai aqui na hora de engolir, não vai sentir nada. Não é Se ter Se achou um caroço, também não é para sair daquele momento do banheiro, no espelho pelado, desesperado, e correr pro cabeça e pescoço. Não. Calma, não. tireoide não é uma emergência.
2: Não.
1: Que uma urgência, também não, né? Não. É uma coisa extremamente letiva, né? que pode ter calma, mas sim... Se preocupar com a sua saúde, divulgar informação que é a chave do sucesso para você ter uma boa saúde. Então, muito boa essa tua colocação sobre o autoexame. Olha, simples, barato. Sim. né? Então,
2: E e calma, realmente, calma. Calma. Colocou o
1: dedo, né? Três Três dedinhos
2: acima do buraquinho que tem aqui no pescoço.
1: Tá na tireoide. Tomou água, percebe se tem algum calo, uma lombadinha, um carocinho. Se não tiver... Essa bolinha que sobe e desce, essa lombadinha, tá ok. E se tiver? Calmamente. Vamos agendar o um cabeça e pescoço. Com um oh, cabeça não, e pescoço não. ou um clínico, um cirurgião que vai acabar te encaminhando por cabeça e pescoço. para que se comece, então, uma investigação. Que lembra, que a gente falou, a doutora Débora falou no começo: vai terminar aonde? Naqueles. 98% de...
2: Que vai dar tudo que certo. vai dar
1: tudo certo. Eu... Ou até mais, se você incluir os benignos, sim. nesse caso vai com os 99 benignos é, é, né? Porque é só a bolinha ainda, pode estar é, os benignos. É, os 98% é só para quem já tem câncer. E
2: contando né? até o, a casinha 4 do câncer. E até a 4, né? né? Então, é, é todo mundo nessa bola, né? Então, na verdade, não é motivo pra gente ter desespero, é motivo, sim, para investigar, né?
1: É, porque sempre que a gente fala em câncer, né, Moisés e você que tá aí, é uma palavra
0: que.
2: Pesada.
1: É pesada até para médico. Concorda comigo? Sim, sim. A palavra câncer é uma palavra que é feia, agressiva, é agressiva, né? É, não é legal. Então, mas com calma, você precisa saber, aprender que informação é o seu maior patrimônio em relação à saúde, para você poder saber o que fazer, ir ao médico da maneira correta, qual médico. Mas tem que ter calma no caso de tireoide. Sim, existem outros cânceres que são muito agressivos, que são rápidos. Vocês conhecem várias histórias, a gente já discutiu aqui outras coisas, alguns cânceres de vesícula, de pâncreas, etc. Mas a tireoide, Mas não tireoide tá, aí. tá numa situação à parte. Né? Então, o prognóstico, ou seja, o futuro dele, ele é 99% das vezes satisfatório. Cura total, e às vezes, quando se tira ela inteira,
2: tomar toma o um remedinho
1: pro resto da vida e ok. Do mesmo que você vai tomar Sim. um remédio para hipertensão, ou para ou diabetes, ou para colesterol, você vai tomar uma tireoide. Exato. E seguro to- esse Tran- remédio. É sem um remédio nenhum.
2: tranquilo. E eu, eu costumo falar que essa é a maior consequência que o paciente vai ter, é ter um cabeça e pescoço para chamar de seu para o resto da vida, né? Então, assim, vai sempre acompanhar com o cabeça e pescoço, fazendo exames seriados, que a gente vai, examina o paciente, vai fazer a dosagem de alguns marcadores tumorais que precisa fazer, por mais que seja um câncer ameno, né, de tratar, a gente precisa fazer esse acompanhamento, mas aí é uma coisa muito tranquila, né, que o paciente vai ver o cabeça e o pescoço seriadamente, de seis em seis meses, uma vez por ano, a gente vai se passando, e o paciente vai acompanhando com a gente tranquilamente, não é motivo para pânico, mas tem que ser tratado, tem que ser investigado.
1: Eu ia fazer essa pergunta, então, qual a chance de recidiva, quer dizer, desse tumor, esse... agora nós estamos falando de câncer, Desculpa. qual a chance desse câncer voltar? Ela existe? Eu vou fazer várias perguntas aí se você responde. Ela existe?
2: Quanto é mais ou menos? E
1: aí ele cai mais uma vez na questão do prognóstico bom, mesmo recidivado, mesmo Mesmo. tendo voltado? Como seria mais ou menos isso?
2: Então, assim, nesses 98% que eu tô colocando, eu inclusive já coloco o paciente recidivado, tá? Então, assim, dentro desse desse pool de pacientes, que vai bem está, inclusive, o paciente recidivado. Então, o que é a recidiva, o retorno desse câncer? É quando eu tenho um nódulo que vai aparecer ou no lugar onde antes existia a tireoide ou nos linfonodos do pescoço. Quem são os linfonodos do pescoço? Eles são órgãos da defesa que vão aumentar para nos defender de inflamação, infecção e câncer. Então, num paciente oncológico aparecer um linfonodo, a primeira coisa que a gente pensa é, pode ter sido o câncer que voltou. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma punção desse linfonodo para ver o tipo de célula que está crescendo desse linfonodo. Ah, é um câncer que está crescendo nesse linfonodo? Então, o que nós vamos ter que fazer é uma nova cirurgia para a retirada dos linfonodos dessa região. E depois disso, repetir a iodoterapia. E aí, depois disso, é vida que segue e eu voltei para os meus 98% de chance de dar tudo certo. Cirurgia o vídeo. A gente pode ter a cirurgia por vídeo e a cirurgia aberta. Então, o que que a gente tem? Na verdade, é, para eu tanto operar a tireoide, quanto eu operar o pescoço e tirar os linfonodos da região, eu posso fazer isso de duas formas. Ou a forma clássica, tradicional, que é um cortinho no pescoço, tá? E aí a gente cai em cima da tireoide e faz a retirada da tireoide. Ou um corte maior no pescoço, na região lateral, para tirar os linfonodos. Ou a minimamente invasiva, que é como? ou robótica ou por vídeo. E aí, para fazer a retirada da tireoide robótica ou por vídeo. Cortinhos, são três cortinhos dentro da boca, e aí a gente entra com a câmera para fazer a retirada da tireoide, tá? Essa é outra forma e o esvaziamento é um cortinho atrás da orelha e entra com o robô pra gente conseguir acessar os linfonodos dessa região lateral do pescoço e fazer essa retirada. Então, das duas formas eu vou ter a, a, o mesmo fim. Agora, se eu vou fazer por vídeo ou robô ou a tradicional, varia de algumas coisas. Primeiro, se o paciente é elegível ou não. Então, eu preciso ter uma abertura de boca adequada, eu preciso ter a ausência de cicatriz. Existem algumas contraindicações que acabam sendo relativas, mas existem, por exemplo, lipo de papada. Às vezes o paciente tem uma lipo prévia nesse lugar e aí d- dificulta o nosso acesso. tanto pelo robô quanto endoscópico para chegar na loja tireoidiana, tá? Então tem algumas situações que contraindicam ou contraindicam de forma relativa o robô e a a vídeo. Mas é uma forma que a gente tem sim, tem a clássica e a minimamente invasiva.
0: Tem alguma faixa etária que é mais atingida?
2: Pelo câncer de tireoide? Maior que 45 Ah. anos.
0: Tanto para homem quanto para mulher. Tanto para
2: homem quanto para mulher. Contando a parte aleatória. Agora, pensando na parte genética, né, nos cânceres de predisposição genética, aí a gente tem os mais jovens, né, menores que 20 anos. Mas não é o comum, tá? Então, é o câncer de exceção, é o genético na tireoide. O câncer comum de tireoide é o câncer aleatório, que vai aparecer mais em mulheres do que em homens e maiores do que 45 anos, tá? Mas, de novo, é um homem, acende uma luzinha vermelha na investigação, não quer dizer que vai ser câncer, mas a gente tem que investigar esse homem com mais cuidado, mais de próximo, porque não é esperado um nódulo lá, tá?
1: E o tamanho da tireoide, especificamente? Tem uma relação direta também? Vamos supor uma tireoide grande sem nódulo nenhum.
2: Tá, uma tireoide... Acende alguma
1: luz n- em relação ao câncer? Ao câncer, Não, na, a né? gente
2: pensa mais em bósios Mas... na verdade. é Então, na grande minoria das vezes, eu vou ter uma lesão maligna dentro de uma tireoide sem nenhuma nodulação. Tudo varia, por exemplo, eu posso ter uma tireoide é, grande, pseudonodular e com anaplásico, por exemplo, né? Mas uhum. assim habitualmente não é o, o, o que a gente espera, a lesão maligna. A gente tem aí o bócio e esses bócios maiores é, acaba a gente encontrando nas deficiências de iodo mais, né? Que são os pacientes mais antigos, que vêm com os bócios grandes, que são os deficitários de iodo e não necessariamente os pacientes com câncer de tireoide.
1: Então, nesse, nesse caso, uma ultrassonografia bem feita é fundamental, é fundamental para uma tireoide grande, às vezes identificar ter uma lesão. certeza que não tem ou que tenha uma lesão e entendo classificar ela dentro de uma, dentro do, das... de um dos critérios que existem, né? Exato. É, para que você acenda a luzinha de operar ou não, de fazer uma biópsia ou não, uma punção ou não. Não são todos os nódulos também que vão para punção.
2: Não né? são todos os nódulos que vão para punção, mas voltando n- n- uma coisa, é o seguinte, uh, o bócio grande, ele não vai ser indicado, talvez, pela suspeita de câncer, mas aí ele pode ser indicado... É, o procedimento cirúrgico por conta do volume, né? Sim. Então, é, é, aí acaba caindo naquele momento de lesão grande que vai comprimir traqueia e vai comprimir esôfago, né? E aí sim a gente tem a indicação cirúrgica pelo volume do bócio. Você tem uma tireoide né?
1: tão grande que, que... o paciente não, não engole. Tem tumor, não tem câncer, mas um bócio mergulhante, por exemplo, que o, a tireoide que era para estar tá restrita a essa região, ela... É, ela regiões. mergulha
2: para dentro do tórax e a gente tem resecções que vão até do lado do coração, né? Aquelas tireoides gigantescas. Então, aí sim é uma tireoide que está comprometendo tanto esôfago quanto traqueia. O paciente não consegue dormir de barriga para cima, porque a tireoide cai por cima da traqueia e não respira. né? É, então, aí sim é um paciente que precisa ser operado por volume. Aí não é suspeita oncológica, né? E a grande maioria desses pacientes não vai ter uma célula de suspeita nessa, nessa tireoide gigantesca. O que ele vai ter, na verdade, é um volume gigante, né? Então, isso é, é uma coisa. E a outra pergunta eu esqueci, que você
0: que
1: me fez. Que todo nódulo é elegível à punção.
2: <risos> não, não é todo nódulo que é elegível à punção. esqueci também, ainda bem que eu lembrei. <risos> então, assim, o que, que a gente vai ter? Então, a gente vai ter de acordo com a característica que aquele nódulo vai ter. Então, é um nódulo de características completamente benignas, então a gente é mais tolerante com o nódulo. Então, vai ser um nódulo maior para me obrigar a fazer uma punção. Agora, eu tenho um Isso é para entender de forma fácil. Agora, eu tenho um nódulo de características ruins, eu sou menos tolerante com esse nódulo, eu vou puncionar mais rápido. Então, via de regra, nódulo menor do que um centímetro é muito difícil precisar de punção. A rigor não precisa, tá? Então, vai ser puncionável o um nódulo maior do que um centímetro. Poxa, mas há é um nódulo horroroso, tirade 5, que eu sei que é câncer. Ok, aí é outra história. Mas, a rigor, um nódulo maior do que um centímetro vai ser o um nódulo puncionável. Ah, tá bom. E para quando que eu vou puncionar um nódulo de que tá lindo e maravilhoso? Um nódulo maior que dois centímetros, que a gente vai puncionar. Aí todos. Aí funciona. Porque a
1: gente vê muito, né, Moisés, você que está aí. A paciente lá que abre seu exame tem lá 10 nódulos e vai, quando vai fazer um outro controle, ele fala: Ah, mas a América não pediu punção, porque minha vizinha foi pedindo. Então não é tão simples assim, precisa ter um profissional que vai altamente o nódulo, né? preparado para isso, para saber. Porque não vai ela fazer uma Dos punção dez relativamente simples, mas 10 agulhadas, 10 punções no seu pescoço. É, é contraindicação,
2: muito... inclusive, exatamente, né? A exatamente. gente pode fazer quatro nódulos por vez, por vez. punção né, porque é, é, mesmo sendo um procedimento inócuo, né, a gente tem alguns é, riscos que são pequenos, mas assim, existem, né, então tem o edema do nódulo, a gente causa uma reação inflamatória, então você não pode fazer, ah, eu vou funcionar os 20 nódulos, né, não, não se faz, tá, quatro por vez. Caso
1: evento... é, quatro por vez. <risos> e crianças também, podem ter nódulos?
2: Crianças podem ter nódulos, só que criança a gente não consegue puncionar, né, então bota, malemar fazer um ultrassom, né, que que é um Deus nos acuda. Então assim, menores do que 14 anos, para fazer punção já é um Deus nos acuda, né, então assim, eu, eu considero punção dos 10 aos 14 anos assim, no choro, sabe, porque é muito difícil você sentar uma criança e falar, agora não engole, que não pode engolir para fazer a punção. Agora fica quietinho que o tio vai dar só cinco espetadinhas aqui. Não vai, né? É, aí,
1: na verdade, talvez precise ser sedada. É, é um irmãos experientes, vai até engolindo também, dá para fazer.
2: É, 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 é mas um é um Deus nos mas, acuda, claro, né? Mas
1: claro, tem que ser um critério para ser pedido bem fino, para porque
2: pois é, uma criança não de não dez anos, ir. Uma,
1: um procedimento no pescoço, e como é uma... Aí sempre a gente é muito questionado, né? Ah, mas não tem anestesia? Mas a agulha da anestesia é a mesma agulha que vai funcionar Então, não
2: faria sentido
1: você funcionar para fazer anestesia e é rapidinho a punção, em mãos
0: experientes. Nenhuma local com uma pomada?
2: Na verdade, mesmo local, porque na verdade, a tireoide, então, ela é um órgão, é, é visceral, né? Então, a sua anestesia, ela não chega na tireoide. Então, o bloqueio que você vai fazer é na pele. Então, você vai e anestesia a pele para não sentir a picada uhum. da agulha que vai te funcionar Agora, a... A, a, a puncionada de fato, que é o, o entre e sai lá dentro da glândula, isso daí não é anestesiável, né? Então a gente não consegue. Agora, a criança a gente leva muito mais em conta alguns outros critérios que são o ultrassom, a história, antecedente e a questão genética, né? Na criança, a questão genética é o mais importante, de fato, tá? É, do que uh, de fato, uma punção, porque eu não eu tenho que ter muito critério para pedir uma punção para uma criança. Né? Porque aí que nem engloba outras coisas, que nem ele falou, ah, vai ter que sedar a criança. Né? Então é uma anestesia de porte maior para fazer. Então você tem que ter. Uh, o custo tem que ser bem calculado Exato. a favor
1: da criança, a favor do paciente. Quando for aquele nódulo, imagino, super suspeito, que às vezes Exato. recebia lá umas crianças para fazer punção de tireoide. Então, Mas é
2: cirúrgico, né? São, é... são nódulos assim, de, de indicações bem específicas. Né? Não dá para você ter uma liberalidade tão grande em pedido de exames em criança quanto em adultos. Na verdade,
1: o pedido de punção vale para tudo isso que a gente falou agora, né? Sim. Porque o que você vê é de tudo... Num mundo gigante, num Brasil gigante, muitas vezes uh, o colega vai pedindo para si, para cisto, que é uma outra história, né? É, vai puncionando bócio, seja lá o que for.
2: E mil punções aleatórias na me, no é. mesmo nódulo, punção anual, umas coisas assim, bem que não cabe muito, né? Exatamente. E, e pra gente cirurgião, a gente odeia, né? Porque o um nódulo que é muito puncionado e a gente vai operar, Imagina que entrou uma agulha de punção lá, causa uma reação inflamatória em volta, né? Então, aí eu vou operar uma coisa que está toda cicatrizada e grudada ao redor de músculo, de nervo, de esôfago, né? Então, aí dificulta a nossa cirurgia, né? Múltiplas punções dentro de um nódulo. Então, são coisas que a gente tem que ter bastante parcimônia, né? A solicitação de exames de imagem e de exames... Que tem invasão no paciente, a gente tem que ter muita parcimônia para fazer.
1: E o paciente também tem que entender que muitas vezes tem um paciente que acha que se você não pedir o exame você não tá sendo pedi, ruim. A função você não... E na realidade você que está aí, isso é justamente o contrário, né? Médico bom tem uma boa história, demora muito mais essa consulta, é muito mais trabalhoso, mas ele vai pedir os exames certos, corretos, a biópsia certa, correta, a punção correta, etc., para que possa cons... para ele conseguir fechar um bom diagnóstico e te tratar de maneira adequada, né? Sem pedir, é, dar tiro de canhão em mosca o tempo todo.
2: Sim. Porque né? quem procura, que não sabe o que tá achando, não sabe o que encontra, né? Exatamente. Assim, procura aleatório, encontra lá e fala, o que que eu faço com esse resultado? Exatamente. Não sabemos,
1: aí, né? Aí piora ainda mais a situação e não tem fim esse ciclo, né? E o paciente, mas também tem o paciente, né? Que, que precisa de exame e terapia, né? Então, é. tem que se ter uma conversa com ele, ah, mas precisa repetir esse, esse exame? até até um colega que fala, não, você pode repetir, mas vai ser só para pendurar na sua parede.
0: Ou associa a quantidade de exames à qualidade do médico. Isso, isso que a gente falou. e é
1: Justamente, não é que é o contrário, mas é, não é isso, né? Tem que ter o critério direitinho, ser é. o seu mais objetivo possível. Mas, não é matemática, como a doutora Débora falou algum tempo atrás aqui, mas tem critério, sim, porque se for pedir biópsia e punção para tudo que você vê, vamos falar só de tireoide,
2: Haja agulha. Haja agulha, né? E assim, um bom exame físico, como eu falei no começo, eu ainda sou old school, então eu ainda considero que um bom exame físico nos ajuda muito, né? Porque ele vai dar coisas que nem o ultrassom nem a punção vão dar. Então vai me dar a adesão desse nódulo, à traqueia, por exemplo, a musculatura pré-tireoidiana, a consistência do nódulo é uma coisa muito importante pra mim, então essa mobilidade, a consistência... Então são coisas que a minha mão me dá e vai me direcionar pra onde eu vou. Né? Então, um exame físico bem feito é primordial. né? Uma laringoscopia num pré, para a gente ver essa questão de se o nódulo está tendo compressão de nervo ou não está. Então, são coisas que são fundamentais e que vão associar aqui para me levar para o lado da suspeita ou para o lado da benignidade. Lembrando que o lado da suspeita é um lado também que é, um, é, é suspeito para câncer, mas não é para a gente sair em desespero novamente. né? Chance de dar tudo certo, 98%. Eu só quero que vocês fiquem com isso <risos> na cabeça, <risos> vai dar tudo certo. Perfeito,
1: né? maravilhoso. Moisés, Demais. aprendeu bastante coisa. Débora, eu aprendi muito também aqui hoje. Espero que você que, tá, que está aí também tenha aprendido. E lembre-se que informação é a pedra mais preciosa que você tem para poder cuidar bem da sua saúde. Palavras, fi- palavras finais, Débora. O que, que você deixa aí de recado para os pacientes aí da sua área ou para seus familiares, etc?
2: Bom, o que eu gosto de deixar sempre de fim para meus pacientes é façam sempre autoexame, sempre se olhem no espelho, sempre se vejam e se percebam, porque quem mais conhece vocês são vocês mesmos, e encontrou qualquer área alterada, um nódulo que não estava aí antes, uma afta que não estava aí antes, uma bolinha no pescoço que antes não existia, Procure um médico, porque sempre a gente fazendo um tratamento precoce, nós vamos ter uma chance de sucesso muito maior. Então, se conheçam, se olhem, se examinem, e sempre busquem alguém para ajudar vocês o quanto antes.
1: Sensacional, Débora. Muito obrigado. Sorte dos pacientes que a têm como médica. Mais uma vez, obrigado para você que está aí também nos ouvindo. Compartilhe o espalhe saúde. E é esse o nosso propósito, <risos> trazer para vocês informações de qualidade. Moisés, obrigado. Obrigado. Até a próxima. Tudo de bom para você.